0: Ein herzliches Hallo zur OneCast-Ausgabe Nummer 67. Ich habe die Zeit zwischen den letzten Ausgaben und heute doch genutzt, um mein Internet ein bisschen zu verbessern. Ich hoffe, es klappt auch. Ähm, Einfach hier mal Daumen drücken, derweil schaut es mal ganz gut aus. Ich heiße unseren Gast recht herzlich willkommen. Der Name scheint leider hier nicht auf, ich weiß nur nicht, ah ja, jetzt Thomas Meyer. Zu zu dir nochmal ganz kurz später und Martin, Hallihallo.
1: Äh, Ja, Hallöchen. Ähm, Darf man noch ein frohes neues Jahr wünschen? Ist ja ähm, erst zwei Wochen alt. Ich tue es einfach mal. Also äh, allen, die uns jetzt zuschauen und denen ich das noch nicht auf anderem Wege gewünscht habe. Ja, schön, dass es wieder losgeht. Ich habe aber auch jetzt wirklich vorhin gemerkt, in der, in der Vorbereitung, alles war so ein bisschen eingerostet. Ja, ich musste auch <lacht> erstmal das Mikrofon hier vom Staub befreien. Ist immer noch ein bisschen schmutzig. Ist doch alles wieder, schon wieder ein ganzes Weilchen her. Richtig. Äh, ja, eigentlich wollten wir ja letzte Woche schon loslegen. Da mussten wir das aber nochmal k- kurz verschieben. Von daher ähm, bin ich umso mehr erfreut, dass es auch diese Woche beim Thomas dann geklappt hat. Und ja, vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall mal für die Einladung. Schön, dass ich heute mal dabei sein kann bei äh, eurer Serie Und ähm, ja, Thomas Mayer, ich schreibe bei Dr. Windows äh, die Beiträge zum Thema Office 365, das ist auch mein Kerngebiet, ähm, was ich so mache, Office 365 und ursprünglich mal SharePoint, ähm, das sind so die beiden großen Themen, die mich umtreiben und Office 365 aber im Und Enterprise, also im geschäftlichen Umfeld, das ist das, was mein Arbeitsalltag belebt und umtreibt, genau.
1: Ja, ich war auch, also wir haben uns, doch ich glaube, wir haben uns auf dem Community Day in München das erste Mal persönlich getroffen.
2: Genau, da haben wir uns erst einmal persönlich
1: getroffen. Das ist noch
2: nicht lange her, vor drei Monaten, oder? Drei Monaten, ja.
1: Und ja. Ähm, ja, da hast du ja dann die Idee, dass wir da vielleicht so zusammen was machen könnten. Und mhm. ähm, ich muss ja sagen, oder ich habe das ja auch damals gesagt, ich gesagt, wir sind so ein bisschen skeptisch, wie das da bei unseren Leuten ankommt, weil wir ja doch mehr eher so die consumergetriebene Community sind. Aber wie sich herausgestellt hat, waren meine Bedenken ähm, ja, völlig unbegründet. Und äh, die Beiträge kommen super an und es wird eher so als, äh, als willkommene Aufwertung okay. ähm, wahrgenommen, was es ja auch tatsächlich ist. Von daher ist es ja, ideal, ist eigentlich genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Prima, ja. Also klar, bei den
2: Beiträgen, die konzentrieren sich oder die gehen zwar auch um das Business-Umfeld, aber selbst als Consumer kann ich natürlich die Sachen, wo mir als Consumer, also Office 365 zur Verfügung stehen, ja auch noch verwerten und wir haben jetzt ja auch im Januar einige Specials gehabt, ja, zu Word, zu Excel, zu PowerPoint, zu Outlook, was sich da alles getan hat im Office 365-Umfeld. Und das passt natürlich für die Consumer-Variante genauso wie für die Business-Varianten. Nur natürlich irgendwelche Apps, die nur im Business-Bereich zur Verfügung stehen, sind dann auch für Consumer nicht so
1: interessant. Aber ganz viel passt natürlich eins zu eins auch dazu, ja. Also der, verbessere mich, der eigentliche Office-Client, also jetzt die, die office suite hm ist ja vollkommen identisch oder bei, bei die ist, genau. Office 365 die ist, Home oder Business oder Personal. Genau
2: richtig, die ist tatsächlich identisch, ähm, bloß beim Office 365 Business, da kommen halt dann noch so Tools dazu wie SharePoint, wie Power Apps, wie äh, Flow. Flow kann ich aber auch im Privatbereich äh, nutzen und so sind es einfach einige Produkte, die ich da noch zusätzlich dazu habe. Äh, Und die behandle ich in meiner News-Sendung eben auch natürlich, weil meine Zielgruppe natürlich hauptsächlich eben äh, die Business-Sparte und ähm, die Unternehmen, die Office 365 einsetzen und die sich da auf dem Laufenden halten wollen, was sich da jeden Monat Neues tut. Ähm, Einfach weil ja Microsoft da auch keinen zentralen deutschen Informationskanal zur Verfügung stellt, um sich da auf dem Laufenden zu halten.
1: Bringst du ein super Stichwort? Ich, äh, zum Thema deutscher Kanal. Ich habe ja vor, ähm, vor ein paar Tagen mal ja, ziemlich gerantet. Ähm, welche Maus ist ja, dir da ja. über die Leber gelaufen? Thema, zum Thema Lokalisierung. Ich habe gesehen, du hast es auf Twitter auch, ähm, also ich habe gesehen, dass du es gesehen hast. Ja. <lacht>
2: Ja, weil mich aktuell gerade äh, das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem, wo auch in die Richtung geht, äh, umtreibt. Und zwar, ähm, Microsoft hat zwar nicht zu allen Office 365 Produkten, aber zu einigen ähm, auch eine Seite What's New? Also, was ist neu in diesen Produkten oder welche mhm. Release Notes? Und da ist es tatsächlich so, dass da... Ähm, Ja, dass die nicht bloß ein paar Tage hinterher hinken zwischen dem englischen Kanal, sondern tatsächlich manchmal um Wochen oder Monate. Und ähm, das ist natürlich für ein Produkt, das sich ständig ändert.
1: Ja, das ist schon ein
2: extremer Zeitraum. Ähm, Und ja, ich habe jetzt meine ganzen Quellen auch die Tage tatsächlich alle umgestellt auf die englischen Quellen, weil bisher habe ich auch einige Deutsche äh, einfach verwendet, weil es auch einfacher ist, wenn ich irgendeinen Screenshot oder so mache, weil ich dann direkt einen deutschen Text drin habe, Ähm, aber die sind tatsächlich mittlerweile mehr oder weniger nutzlos im Office 365 Bereich, weil dann stehen da irgendwelche Infos drauf von April 2017, ja und seitdem wurde der nie wieder aktualisiert und ähm, Ja, also auch der englische Informationskanal ist oft nicht vollständig. Das kommt noch dazu, aber ähm, der deutsche ist halt nicht vollständig und auch überhaupt nicht aktuell. Und ähm, ja, wirklich sehr schade, wie Microsoft da mit den Kunden umgeht. Und von dem her kann ich deinen Poster absolut unterstützen, äh, was du ja auch angesprochen hast mit den Übersetzungsleistungen, die ja bei Microsoft auch, ja, sehr zum Wünschen übrig lassen. Also wir kennen sie auch schon seit vielen Jahren im SharePoint-Bereich, ähm, ja, wo zum Teil bis zur Unkenntlichkeit übersetzt wird. Und da hat man dann am ehesten <lacht> noch die Chance, wenn man die deutsche Fehlermeldung äh, bei Google Translator dann eingibt und zurück übersetzen lässt ins Englische. Und dann mhm. hat man am ehesten noch die Chance, da drauf zu kommen, was ja, er ja, jetzt ja. eigentlich von einem will. Ähm, aber... Ja, teils echt dramatisch ja, und äh, sehr schade ähm, und das deutschsprachige Gebiet ist ja jetzt nicht das unwichtigste für Microsoft, also äh, ähm, das kommt ja. ja da noch dazu
0: Mich würde also interessieren, ob das Microsoft in Frankreich auch ähnlich praktiziert ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass Microsoft eben im französischsprachigen Bereich irgendeine Maschine das übersetzen lässt, weil ähm, auf dieser Peinlichkeit dürfen sie sich ja gar nicht einlassen aber im Deutschen also wenn ich mal denke, wie ja. stolz die Franzosen auf ihr Französisch sind und sie jetzt auch stolz nach außen tragen und man mit Kanada ja einen Nachbarn in den USA hat, wo Frankreich auch eine, eine, eine ähm, na, Amtssprache ist. Also ich weiß nicht, ob jemand Französisch spricht heute bei unseren Zusehern, aber das würde mich auch interessieren, ob, ob das auch im Französischen der Fall ist.
2: Ja,
1: ähm, kann kann ich ich jetzt auch nicht beurteilen ich ich, kann auch überhaupt kein Französisch (lacht) (lacht) Ähm, wie gesagt das deutsche Drama reicht mir völlig absolut ja (lacht) Ähm, Ja, würdest du auch sagen Thomas, dass dass bei den Sachen mit denen du zu tun hast ähm, wie soll man sagen dass so tendenziell schlechter geworden ist über den den Zeitraum oder sagst du es war eigentlich noch nie toll und äh, ist einfach nicht besser geworden
2: Hm.
1: Es war noch nie toll. Ja. <lacht> ähm, also,
2: ich habe tatsächlich es gibt ab und so den zu... Eindruck...
1: Ja, sorry. Ja.
2: Ja. Also, äh, mein Eindruck ist tatsächlich, wenn im Moment ein Produkt gepusht wird oder ähm, sich da irgendwie größere Marketingaktivitäten drum drehen, dann werden auch diese Kanäle mal aktiver gepflegt und dann
1: mhm.
2: meine ich zumindest zu spüren, ähm, dass ja, dass es das dann mal kurzweilig besser wird. Aber sobald das Produkt dann auch wieder etwas aus dem Fokus rückt, ähm, ja, scheint das so, als ob da jegliche Kapazitäten ähm, abgezogen werden. Also ich spreche jetzt nicht aus Wissen, sondern einfach aus dem Gefühl heraus, mhm. ähm, wie ich es erlebe, ja.
1: Okay, aber das wäre ja dann wirklich, wenn das so ist, wie du sagst, das ist ja dann... Ähm das macht es ja dann eigentlich eher noch schlimmer, ja, weil sie ja dann, das würde ja be- das würde ja beweisen, dass sie genau wissen, was sie da treiben.
2: Ja, gut. Ich
1: wissen, es also, also
2: ich glaube jetzt nicht, ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass es Unwissen ist, weil es gibt ja doch ein paar Microsoft-Mitarbeiter auch in Deutschland und ähm, die merken ja auch, wenn sie auf die deutsche Internetseite gucken, dass bis vor ein ja, einiger Zeit zum Beispiel das Windows Phone 8.1 noch auf der äh, auf zwei Klicks von der Startseite von Microsoft.de entformt war, äh, weil das hat einfach niemand gepflegt und das hat
1: dann niemand auf dem Schirm und da kümmert sich einfach niemand drum. Und ähm, oh, es ist noch gar nicht lange her, dass ich wieder über... Ähm, na. Dass ich über den über die deutsche Microsoft-Seite, wie du sagst, nach ein paar Klicks irgendwo auf so einer auf so einer Seite war, die mir beschrieben hat, wie einfach das ist, auf Windows Phone umzusteigen. Ja. <lacht> aber das ist das Problem ja. bei
0: Microsoft an sich, die Struktur, vor allem bei Webseiten, liegen oftmals bei externen Dienstleistern, die sich darum kümmern. Weil man ja das Know-how okay. intern oder nicht das Know-how nicht hat, das ist blöd, das das stimmt nicht, aber das. Es ist nicht Ziel einer Person bei Microsoft, dass die Webseiten aktuell sind, das steht auf keiner Scorecard, deshalb ist es so ein Nebentrum, mhm. was man mitmachen muss und das macht mal ein Quartal diese Agentur, das andere Quartal die andere Agentur und so kommt ein Virwar zustande und es gibt keine mhm. Owner, die die Seiten quasi besitzen und dass mhm. sie sich darum kümmern oder sie wechseln okay. relativ häufig. Ah ja, na gut, das weißt
1: du natürlich aufgrund deiner früheren Tätigkeit ähm, natürlich viel besser als wir. Das
0: war immer eine recht lustige Geschichte, wie man dann Inhalt einer Seite verändert und dann man verzweifelt die Personen sucht, die das dann quasi verbrochen haben.
2: Okay, okay. Ja, es ist halt auch schade, ähm, dass Microsoft halt auch im englischsprachigen keinen Zentralen Informationskanal hat, wo sie irgendwelche Informationen preisgeben, sondern es sind manchmal die Produktseiten, es ist manchmal die Tech-Community, es ist manchmal der Twitter-Kanal, es ist manchmal Channel 9, es ist manchmal Microsoft Mechanics, äh, irgendein Videoformat und ja, es ist unheimlich anstrengend, sich da irgendwo auf dem Laufenden zu halten. Und, und die zusammen überhaupt. zu suchen. Ja. ja, genau. Und also das war ja gerade der Grund, warum ich da diese Office 365 Akademie, wie ich das genannt habe, gegründet habe, um da diese Informationen eben zusammenzusammeln und die dann auf Deutsch eben monatlich weiterzugeben, weil... Auf Englisch ist es schon nicht einfach und wenn es jetzt dann auch noch die Sprachbarriere gibt, dass ich mir vielleicht schon des Englischen mächtig bin, aber halt nicht so, dass ich es jetzt gerade gerne lese und äh, im Internet auch in Englisch danach recherchiert, dann habe ich tatsächlich Probleme, mich da auf dem Laufen zu halten und ähm, ja... Für das, dass es auf der einen Seite so marketingmäßig gepusht wird, wird das grausam vernachlässigt oder zum Beispiel die die Roadmap von Office 365, die steht überhaupt nicht auf Deutsch zur Verfügung. Ähm was eigentlich auch ein No-Go ist, äh, weil das gibt es ja nicht, dass ich ein Produkt für so viel Geld einkaufe, ähm, gerade bei einer größeren Firma dann, äh, und so viel Geld dafür bezahle. Und niemand kümmert sich darum, mir in meiner Sprache irgendwie hin, zukommen zu lassen. Und selbst in dem Admin-Center, das ist das Brutalste, äh, da werden diese Nachrichten einfach per Bing-Translator äh, übersetzt. Und da werden dann aber nicht mal Eigennamen ähm, Rausgenommen, also nicht mal diese Mühe hat man sich gemacht, sondern da werden dann zum Teil Produktnamen tatsächlich mit ja, übersetzt. Ja. ja, genau. Und dann habe ich irgendwie, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich heute wieder gelesen habe, wo ich auch zuerst eine Weile gebraucht habe, bis ich es dann in Englische zurückübersetzt habe und dann gemerkt ja, ja. Und habe, aha, er spricht die überhaupt nur von ne? diesem also, Produkt. Ich, ja, ja. ja, genau. Äh, und das meine ich. Ja, auf der einen Seite preist man da auch ein ein nicht ganz günstiges Produkt an, ähm, wo die Unternehmen ja doch durchaus Geld dafür investieren und dann bringt man es nicht mal auf Bahn. Ähm, Ja, da diese diese Feature-Updates auf Deutsch tatsächlich, dass zumindest mal jemand drüber liest und solche gravierenden äh, Sachen korrigiert, sondern da da wird sich einfach nicht drum gekümmert und das finde ich ähm, tatsächlich schade, ja.
1: Schade ist da wirklich ein sehr, sehr vornehmer Ausdruck. Ähm, ich, das, das Witzige ist, ich habe ja ähm, auch mit, den einen oder, mit dem einen oder anderen ähm, Mitarbeiter von Microsoft da Kontakt und da hörst du manchmal auch echt so haarsträubende Geschichten wie, ähm, also diejenigen, die dann da auch damit zum Kunden müssen ja, oder sich so Zeugs anhören, denen stinkt es ja genauso. Ne? Mhm. Und da habe ich auch ähm, so Geschichten schon gehört, die, die dann zurückgemeldet haben, wie du jetzt gesagt hast, äh, da könnte doch keine maschinellen Übersetzungen äh, darauf loslassen, da muss doch jemand drüber gucken. Und die kriegen dann allen Ernstes die Rückmeldung dann aus Redmond, nein, nein, da ist nichts maschinell übersetzt, das wird alles von Menschen <lacht> gemacht und ähm, da wird, wird sorgfältig drauf geschaut und ähm, wenn man dann da praktisch nochmal so ein bisschen nachbohrt, dann, ja, dann, dann kriegt man aber auch keine Antwort mehr. Oder anderes Beispiel, ähm, werden alle, die jetzt längere Zeit ein Windows Phone genutzt haben, äh, das auch nachvollziehen können, die, die Tastatur mit der Wortvorhersage und der Worterkennung bei, bei Windows Phone 8 war ja, Für damalige Verhältnisse wirklich super, klasse, gut. Also besser auch als auf jeder anderen Smartphone, Plattform. Und dann kam Windows 10 Mobile und dann wurde das fühlbar schlechter. Es war immer noch gut, es war sogar immer noch sehr gut, würde ich behaupten, aber es war nicht mehr so klasse, wie es eben vorher war. Und auch da war es so, dass deutsche Microsoft-Mitarbeiter in Redmond vorstellig wurden und das zurückgemeldet haben und dann sagt, hey, diese, diese Tastatur auf Deutsch, die ist jetzt nicht mehr so gut wie vorher. Und dann hat man denen gesagt, äh, nein, da, da irrt ihr euch, die ist, die ist jetzt viel besser. Ja? Und dann haben die alle gesagt, hey, jetzt nach dem Motto, wer, wer ist hier der Deutschsprachige? Ja? Wir oder ihr. Und wir sagen <lacht> euch, ähm, das ist nicht mehr so gut wie vorher. Und dann hat, nee, also das, da, da liegt ihr falsch, ja? weil das ist nämlich alles viel besser jetzt als vorher. Und dann da redest du gegen Wände. Ne? Also ja, das ist ein... echt, echt kriminell. Ja. Also, was ich jetzt schon mal so raushöre, und ich hatte das ja auch als, als ähm, Überschrift sozusagen über die, über die heutige Sendung gestellt, so der, der Blick auf die andere Seite, <lacht> weil wir sind ja bei, bei Dr. Windows, sind halt doch überwiegend consumer unterwegs, die ähm, ja eigentlich so ziemlich an an jeder Stelle momentan gefrustet werden, wo man nur irgendwie gefrustet werden kann. Und ja, darüber wollten wir ja mit dir heute auch mal so reden, wie das denn so im im Business oder wirklich so im im Professional-Bereich aussieht. Aber so erste Einblicke hast du uns ja schon gewährt und ähm, ja, ich äh, also mein Neid ist jetzt nicht unbedingt größer geworden, ne? Auf die <lacht> <lacht> wobei ich
2: wobei ich dazu sagen muss, also dass ich eigentlich ähm, sehr sehr positiv ähm, überrascht bin, ähm, wie die wie die Firmen tatsächlich mittlerweile auf Office 365 ähm, reagieren. Und ähm, wenn ich jetzt noch dran denke, wenn ich vor ein paar Jahren bei einer Veranstaltung bei Microsoft war. Ähm, dann war das ein krasser Unterschied zwischen dem, wenn ich im Microsoft-Gebäude war, weil da hat man gemeint, die ganze Welt ist in der Cloud und dann gehst du raus und kein und Mensch hat ja, ja, genau. was mit Cloud zu tun. Also Cloud in dem Sinne mit Office 365. Und ähm, Microsoft hat ja dann eine sehr aggressive Strategie gefahren und fahren sie auch immer noch ähm, Ja, einfach dieses Office 365 zu pushen und in die Firmen reinzubringen und ich hätte mir gedacht, dass sie da viele Unternehmen einfach vor den Kopf stoßen, Ähm, weil ich hätte jetzt vielleicht als Unternehmen so reagiert und gesagt, hey, ähm, wir zahlen euch schon seit 20 Jahren horrende Lizenzgebühren und ähm, Jetzt auf einmal sind wir nicht mehr wichtig und jetzt wollt ihr, dass wir das alles verlagern zu euch. Aber ähm, ich habe auch von meinem Arbeitgeber aus sehr viel mit auch großen Firmen zum tun, also tatsächlich Konzerngröße, ähm, auch größeren Mittelständlern mit einigen tausend Mitarbeitern, ähm, auch sehr konservative Firmen, ähm, für die Cloud vor ein paar Jahren noch überhaupt kein Thema war. Mhm. Und ich bin überrascht, wie positiv ähm, das Thema Office 365 dort besetzt ist. Also ähm, ich habe erst heute, tatsächlich heute Vormittag mit einer Versicherungsgesellschaft, auch äh, deutscher Versicherer, ähm, am Markt ähm, gesprochen und dann sagte mir der IT-Mensch, ja, ähm, wenn Microsoft das halt so forciert, ähm, dann kommt man da auch nicht dran vorbei und, aber es ist ja auch ganz gut und ähm, dann dann erhält man auch Funktionen äh, schneller und also mich wundert es, wie positiv das Thema gesetzt ist, bei der Vorgehensweise die Microsoft da an den Tag legt, ähm, (lacht) bin ich tatsächlich ähm, überrascht, also ich selber bin begeistert von dem Office 365 Produkt, darum habe ich auch das ja mit der Community und so weiter angefangen, ähm, aber ich habe einfach gedacht, dass es eine deutlich negativere Stimmung gegenüber dem Ganzen gibt und ähm, die kann ich so nicht wahrnehmen. Also entweder bin ich bei ganz besonderen Kunden, was ich jetzt eigentlich nicht glaube, ähm, okay. oder, ähm, oder Microsoft hat es irgendwie geschafft, das Thema doch ähm, einen, posit- oder einen sehr positiven Touch äh, rüberzubringen. Ähm, Vielleicht gehen sie auch den Preisen dermaßen äh, rein, dass die Unternehmen äh, begeistert sind. Das weiß ich aber nicht. Also da da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ähm, Also zu deiner Frage zurück. Ja, die Stimmung ist da tatsächlich recht, recht positiv. Ähm, Vor allem, ja, auch auch was die Herausforderungen anbetrifft. Also ähm, man muss sich ja denken, die, die Businesslinie kommt ja aus einer Schiene, wo es alle drei Jahre ein neues Produkt gibt äh, und man sich maximal alle drei Jahre mit irgendwas Neuem beschäftigt ähm, mhm. und sich da weiterbilden weiter muss. Und ähm, ja, da sind doch recht viele, die das ähm, recht gelassen das Ganze sehen, dass jetzt eben da Funktionen mal dazukommen oder mal wegfallen und ähm, wo ich mir selber schon denke, pfuh, da würde ich mir jetzt schon Gedanken machen, wie ich das in meinem Unternehmen, ähm, ob ich denn das, die Sachen zulasse. Ja, ja. Also, ähm, Microsoft hat da natürlich auch zwei, drei Stellvorlagen geliefert, die schon sehr fragwürdig waren. Ähm, wo sie einfach Funktionen ausgerollt haben oder auch wieder abgekündigt haben und aber trotzdem wird es positiv gesehen und mich freut es, also ich bin auch überzeugt von dem Ganzen.
1: Ja, also vor allen Dingen hast du dann immer gut zu tun, ne? wenn die,
2: ja, <lacht> ja, die Akzeptanz also entsprechend
1: der, der, groß ist. Also der ich, Schulungspart ich, ist zwar,
2: ja, der Schulungspart ist zwar schwieriger geworden, aber kontinuierlich, ja.
1: <lacht> ja, ähm ja, also es ist halt, wie du sagst, also gerade so das Thema Schulung ist halt was, wo du halt dann ja tatsächlich auch ständig äh, nachlegen musst. Ne? Also gerade so, so ein Produkt wie wie Office 365 ist halt jetzt nichts, äh, worüber man noch ein Buch schreiben kann. Ne, Weil wenn du äh, bist du damit fertig bist und ähm, das Ding beim Verlag ja. ist und gedruckt, kannst du es eigentlich schon wieder wegwerfen, weil es schon wieder ähm, also, an verschiedenen Stellen schon wieder komplett veraltet ist. Ja. Wobei es
2: so ist, also ähm, zu dem Thema Schulung, es funktioniert halt nicht mehr so wie, ähm, wie früher, weil früher habe ich natürlich eine Schulung konzipiert und die habe ich dann drei Jahre oder fünf Jahre so durchgezogen. Mhm. Ähm, und so funktioniert es natürlich auch nicht mehr. Ich muss deutlich kürzere Schulungsformate anbieten, sei es jetzt über Webclips oder E-Learnings oder wie sowas oder halt kurze Videoclips, ähm, da kann ich nicht mehr verlangen, dass die Leute mir mehrere Tage nach Schulung reinkommen. Ähm, zum Thema Buch sehe ich es eigentlich eher oder positiver, wie du das beschrieben hast. Weil okay. ähm, bei, bei einer Landkarte, da habe ich ja ein ähnliches Problem. Die kaufe ich jetzt und in dem Moment, wo ich die Landkarte kaufe, da hat irgendjemand schon wieder eine Straße dazu gebaut und vielleicht irgendwas geändert und trotzdem hilft mir die Landkarte, mich einigermaßen zurechtzumfinden Und auch mit einer Landkarte von vor fünf Jahren finde ich heute noch den Weg von äh, München nach Berlin und in gewisser Weise darf man sich da natürlich auch bei Office 365 nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil die großen Eckpfeiler sei es jetzt Exchange, SharePoint und so weiter, die haben ja gewisse Technik, die sie einfach mitbringen und da kann mir vielleicht sogar im Buch helfen, die Technik einfach mal zum Verstehen und ob jetzt das Feature sich etwas in die Richtung entwickelt oder der Button sich etwas dahin verschiebt, sehe ich jetzt gar nicht so ganz dramatisch, sondern am Anfang oder es geht ja auch oft darum mal zum Verstehen, was, was kann das ganze Ding überhaupt und da ist es auch nicht ganz so kriegsentscheidend, meines Erachtens, ob ich jetzt gerade das neueste Feature dazu kenne. Ähm, aber klar, das bringt es natürlich mit sich, ähm, ja, dass so ein Buch natürlich deutlich schneller veraltet. Und ich muss natürlich bereit sein, mir Screenshots anzugucken, die einfach in dem Moment, wo ich sie angucke und gedruckt habe, nicht mehr passen. Das, das ist auf jeden Fall so, ja.
1: Hm. Also was du vorhin angesprochen hattest, mit, ähm, dass du überrascht bist, wie... Wie groß doch die Akzeptanz ist, oder zumindest die Bereitschaft, auch in, in größeren Firmen, sich damit auseinanderzusetzen, ist was, was ich bei, ähm, bei mir ja auch ähm, erlebe. Ich bin ja auch noch in einer äh, nicht ganz so kleinen Firma tätig, die auch eigentlich eher so konservativ immer war, bei, ja. auch bei so, so IT-Geschichten. Ähm, und wo ich jetzt auch genau das erlebe. Also so, diese, so eine Agilität und so eine Bereitschaft auch wirklich so Gas zu geben und äh, wobei ich meine, das sind dann Geschichten, die du halt ähm, viel besser kennst als ich. Also selbst bei denen, die dann halt wollen, ähm, ja, dann brauchst du halt, wenn du irgendwo in eine Cloud gehst, musst du halt wieder irgendwie so ein Risk Assessment oder was weiß ich machen. Also es ist ja nicht so, man kann sich ja nicht so einfach entschließen sagen, okay, wir gehen jetzt ab morgen ähm, in die Cloud, sondern da gibt es ja ähm, sehr viele sehr viele Hürden internen, auch organisatorisch und so, mhm. aber ähm, da erlebe ich halt wirklich, dass man aus da, also dass man das will. Also man, man kann ja dann auch mhm. sagen, boah, nee, das ist so kompliziert und mhm. ähm, da müssen wir so viel äh, Arbeit auf uns nehmen, bis sich das bezahlt macht. Komm, komm, wir fahren einfach noch so lang äh, mit unseren mhm. On-Premise-Lösungen, bis, so lange, wie es nur irgendwie geht. Naja, auch eine durchaus nachvollziehbare Reaktion. Aber ähm, wie gesagt, ich erlebe das bei, bei unserem Laden eben auch, dass man sagt, nee, wir, wir, müssen da jetzt, wir müssen da jetzt ran und ähm, das ist die Zukunft und wir müssen da Gas geben. Das hat mich genauso überrascht, wie, wie du okay. das auch äh, da, hat sich, hast. Okay. da hat
0: sich in den letzten Jahren, würde ich fast schon sagen, doch einiges geändert in, in dieser Hinsicht. Ich habe da das schon das Gefühl, dass einerseits dann doch vielleicht die Verantwortlichkeiten in Unternehmen sich dann an Jüngere jetzt vererbt hat und die Jüngeren dann eher mit der Prämisse jetzt in diesem Bereich drinnen sind, zu sagen, wenn wir jetzt auf diesen Zug nicht aufspringen, dann verpassen wir da ziemlich viel und dann auch zum späteren Zug aufzuspringen, dann, dann ist, hat man den quasi schon verpasst. Mhm. Und da merkt man das schon, ich meine, allein, wenn man sich ansieht, die Forbes-Liste, die forbes von den 100 erfolgreichsten Unternehmen, sind, glaube ich, schlagen mich dort 90 Prozent oder 90 dieser Unternehmen sind auf Office 365. Und die Kurve geht nach oben, wenn man sich ja die Quartalszahlen von Microsoft äh, von Quartal zu Quartal ansieht.
1: Also, ich war ja äh, vor, das muss ich zurückrechnen, ich glaube, sechs Jahre ist es jetzt her, wo ich. Ähm, ja, mit so, einem, mit so einem Impulsvortrag, also im Auftrag von Microsoft unterwegs war, mhm. wo man so über so eine neue Ära des Arbeitens und so weiter gesprochen hat. Und das war letztendlich eine Promotion-Veranstaltung für Office 365. Man hat halt aber viel außen rum gepackt, um einfach so ein bisschen so, so einen neuen Zeitgeist zu transportieren. Und wie gesagt, das ist sechs Jahre her. Und ähm, ich kann mich schon gut daran erinnern, wie da teilweise die Leute halt eben drin saßen und wie Autos geguckt haben, ne? Also mhm. weil, <lacht> weil es denen völlig fremd war. Also Da hast du die ganze Bandbreite gehabt von was will denn der jetzt hier, was erzählt er da für ein Quark, bis hin auch wirklich auch, auch zu der Aufgeschlossenheit, wo die Leute gesagt mhm. haben, ja, okay, wir merken, dass das funktioniert so nicht mehr, wir, wir müssen da jetzt ein bisschen was anders machen. Mhm. mhm.
2: Ja, was Microsoft natürlich zwei Schritte, die Microsoft gemacht hat oder die Microsoft tut, um die Leute in die Cloud zu bringen, das ist einmal, ähm, was sie am Anfang überhaupt nicht forciert haben, ähm, das sind diese Hybridmodelle, also sprich, dass man den Firmen anbietet, einen Teil äh, lasse ich in meiner On-Premise-Umgebung, als auf meinen lokalen Servern und einen Teil äh, ziehe ich äh, in die Cloud um. Ähm, das hat man am Anfang so überhaupt nicht ja, irgendwie aufgearbeitet. Und ähm, da haben sie tatsächlich nachgelegt äh, und das deutlich stärker in Vordergrund auch gestellt, dass ich mein On-Premise mit, meinem, mit meiner Cloud verbinden kann. Ähm, und zum anderen, was wir feststellen, dass auch viele Unternehmen ähm, oder ja einige Unternehmen nicht direkt auf Office 365 setzen, aber zumindest das als Lizenzierungsmodell zuerst mal nehmen, um die Office-Applikationen, also sprich Office mm-hmm. 2016 lokal, ähm, zuerst mal zum Lizenzieren, ähm, aber über die Tür kommen sie anscheinend gut dann auch bei den Kunden äh, überhaupt mal rein, um die auf das Office 365 Thema zum sensibilisieren. Und das ist halt dann der erste Schritt. Okay, jetzt nehmt ihr das mal als Lizenzierungsmodell und anschließend geht es halt dann weiter. Und dann nutzen die vielleicht doch den einen oder anderen Service in der Cloud. Und so meine ich, kommen auch diese 90 Prozent von dieser äh, von diesen 100 Unternehmen zustande, die sind nicht, meines Erachtens nicht, ich habe es natürlich nicht geprüft, aber meines Erachtens nicht, nicht alle wirklich zu 100% in der Cloud, sondern da gibt es halt irgendwelche Teilbereiche, die mal Office 365 nutzen oder irgendjemand nutzt es als Lizenzierungsmodell.
1: Und, und ähm, schon werden sie großzügig mitgezählt in der Statistik. Genau, ja, richtig. Ja, es
0: ähm, ist ja alles Office 365, also allein, dass ja, du nur via klar. Abo via Abo das, das neueste Office hast, ist schon mal ein Nummer. Ja, ja, wenn du ja. dann ja. denkst, bei Office XP und 2003 teilweise stecken geblieben sind oder Office 2006, glaube ich, gibt es auch noch oder 2007, ich weiß es nicht mehr.
2: 2007, ja. Und
0: die das Problem haben, dass Sie jetzt eben vor dem Problem stehen, dass, äh, dass der Support von diesen Produkten ausgelaufen ist und mhm. Sie jetzt um teures Geld entweder äh, die Einzelplatzlizenzen kaufen müssen oder Volumenslizenzen kaufen, die ja um ein Vielfaches teurer sind als mhm. die 305 lizenzen Österreicher ja. Bundesheer, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Das österreichische Bundesheer musste äh, um teures Geld Office-Lizenz nachkaufen, weil sie über mhm. Jahre. Lizenz- ja, weil sie irgendwie Raub, also <lacht> streng genommen, Raubkopien hatten. Mhm. Äh, Und ne. da, da hat sie irgendwie verpfiffen. Letztendlich möge mögt ihr vorstellen, wenn die schon damals Office 365 gehabt hätten, das wäre alles kein Problem. Und dann bin ich auch schon fertig: das Lizenzieren von Office 365 ist ja auch nicht mehr. Für ein Unternehmen ähm, nicht die große Zauberei und Hexerei, vor allem, wenn Microsoft herangeht und dir einen Tarif anbietet, den du so ja auch nirgends bekommst und findest. Also, wenn sie dich als Kunden haben wollen, ich weiß das von einem österreichischen Dienstleister, der, der dann zu Office 365 gewechselt ist, komplett nicht nur mit Office an sich, den dem, dem Programmen, sondern mhm. mit Mail und, und SharePoint und, und damals Link, heute Skype for Business und morgen vielleicht Teams, wie das dann heißt. die haben dann einen Platz, also eine Lizenz pro Person bekommen, die du nicht auf der Webseite vorfindest.
1: Äh, Ja, (lacht) da kann man ja von ausgehen, dass wenn jetzt... ähm wenn jetzt irgend ähm, Firmen mit Tausenden von Mitarbeitern kommen, dass die dann äh, nicht mehr nach Preisliste bezahlen, aber das Absolut, ist ja, ja. Das, ja völlig normal. Ja. Mhm. Und weil ich
0: es auch in den Kommentaren lese, Leute schreiben eben, dass sie ähm, teilweise in Unternehmen halt nicht äh, migrieren und da nichts ausgerollt wird und noch alte Dateien verwenden und Netzlaufwerke verwenden und so weiter. Das ist natürlich der Fall. Nur da wird, da kommt dann auch einmal die nächste Generation des. IT-Verantwortlichen, der andere Projekte im Sinn und Kopf hat und nicht den Tag Mhm. mit Problemen sich rumschlagen will, wie schreibgeschützte Dokumente, die auf ihrem Netzlaufwerk rumkrummeln und vor allem, wenn dieses Netzlaufwerk dann eines Tages mal Feuer fängt und die Dateien verloren sind, spätestens dann denkt man als Unternehmen an eine Cloud-Lösung.
2: Was spannenderweise überhaupt nicht, also auch wiederum eine gefühlsmäßige Einschätzung von mir, überhaupt nicht äh, wirklich ankommt. Ähm, Das ist diese Deutschland-Cloud, wo Microsoft da, ähm, die wird zwar marketingmäßig ausgeschlachtet, äh, dass jetzt da in Frankfurt und Magdeburg ja auch Office 365 zur Verfügung steht, Ähm, aber, also ich habe jetzt schon mit mehreren Kunden gesprochen, die haben zwar auf die Deutschland-Cloud gewartet, ähm, und haben darauf gewartet, dass sie ihre Daten auch in Deutschland speichern können, bloß jetzt, wo sie es sich genauer angeguckt haben ähm, und festgestellt haben, okay, die Deutschland Cloud ist rund um ein Viertel teurer wie die EU Cloud, ähm, zum Zweiten bietet sie mir weniger Funktionen wie die EU Cloud äh, von Microsoft ähm, und sie ist datenschutzrechtlich nicht erforderlich, ähm, ist der Wunsch auf einmal gar nicht mehr so groß, äh, in die Deutschland Cloud <lacht> zu gehen. Okay. Ähm, das und ist ich ja habe jetzt tatsächlich mehrere Fälle, wo, ja, wo darauf gewartet wurde, auf die Deutschland-Cloud. Und ähm, dann war die Deutschland-Cloud da und dann ist man tatsächlich in die EU-Cloud ähm, dann gegangen, weil man gesagt das hat, heißt, okay, Türfn- das Leben
1: Türfn- hier... Ja, genau war sie super, aber ja, ähm, genau, genutzt genau, wurde sie ja. dann doch nicht.
2: Ja, ist jetzt das natürlich ist ein subjektiver Eindruck, ähm, mhm. aber... Ähm, ja, ich weiß jetzt eigentlich von keinem Kunde, der sich wirklich für die Deutschland Cloud. Ähm,
1: äh, also tatsächlich, wie gesagt, entschieden. Ich, weiß es jetzt, ich weiß es jetzt von uns, also von, von, von unserer Firma, ähm, da wird es tatsächlich so gemacht. Also da, ähm, da geht man in diese da geht man in die deutsche Cloud, was dann halt mhm. eben bedeutet, dass bestimmte Produkte wie zum Beispiel Teams äh, gibt es genau. dann halt erstmal nicht, weil das halt eben über die deutsche Cloud noch nicht zur Verfügung steht und Korrekt, ja. wahrscheinlich auch sehr schwierig zu realisieren ist, ähm, zu gewährleisten, dass es nur über deutsche Server alles läuft. Ähm, weißt du, bei einer Datei kann ich das kann ich ja das noch nachvollziehen, ich kann sagen, okay, die liegt halt jetzt ähm, die liegt halt jetzt in Magdeburg irgendwo auf der Festplatte. Ja, wobei, es ist ja viel mehr als die, also die deutsche Cloud ist ja viel mehr als nur die, der physikalische Speicherort. Aber das äh, weißt du ja noch viel besser als ich. Aber die Erkenntnis ist schon spannend, dass du sagst, die Leute sagen, "Nee, mache ich nicht, solange es keine deutsche Cloud gibt. Und dann äh, ist die deutsche Cloud da, dann sagen sie, oh super, jetzt greife ich an. Und äh, auf einmal geht man dann aber doch. Lieber in die, äh, in die normale Version, äh, weil die halt dann 20% günstiger ist.
2: Ja, ja, genau.
1: Und ja, alle fürchterlichen uh, Bedenken, Funktionen die man vorher hatte, ja. sind dann plötzlich nichts mehr wert. Ne? Oder halt sind halt plötzlich keine 20% wert. Ne? Da genau, kommt die, die, da kommt die sind die nicht die 20 oder 25% wert.
2: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ähm, sondern man durchleuchtet sich halt dann nochmal die Argumente, was spricht jetzt wirklich für die Deutschland-Cloud im Gegensatz zur EU-Cloud. Und dann entscheidet man halt anscheinend oft, okay die Argumente, die jetzt wirklich für die Deutschland Cloud sprechen, die sind uns halt nicht 20 oder 25 Prozent mehr Kosten wert, ähm, Richtig, ja. so interpretiere Absolut. ich das jetzt.
0: ja. Du musst ja ausrechnen, keine Ahnung, ein Unternehmen, ein, ein großer Mittelständer, der 5000 Angestellte hat mhm. und dem jetzt einen, einen Account mit Office und bei Office 365 in dem Fall bereitzustellen, der 25 Dollar ist, da kommt der CFO, der CFO und klopft dann mal an bei der bei der Abteilung sagt Freunde die 25 Prozent in allen Ehren, aber sicher nicht.
1: <lacht> aber, ups, ja. Wie gesagt, das finde ich wirklich, finde ich total spannend. Diese hätte ich so wirklich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass die Leute sagen so ja, das ist das, was wir wollten und dafür zahlen wir auch gern ein bisschen mehr. Aber anscheinend ist genau, also zumindest jetzt so nach deinem Erleben. Also, ja. Ähm was da noch dramatisch dazu dazukommt, ähm,
2: das ist das, was wir gerade mit dem Informationsfluss am Anfang gesprochen haben, weil ähm, wir haben ja schon, haben wir ja vorher schon mal andiskutiert, äh, dass wir uns schwer tun, über Office 365 von Microsoft ähm, sich auf dem Laufenden zu halten. Und die Brisanz, was dann in Office 365 in Deutschland nochmal mal abgeht und wann welche Funktion zur Verfügung steht, die ist ja nochmal deutlich verschärft, weil also bei der Deutschland Cloud hängt ja noch die Telekom dazwischen oder die systems und ähm, jetzt kommen diese Funktionen eben verzögert oder stehen zum Teil gar nicht zur Verfügung, also sprich, mir hilft weder ein Informationskanal ähm, von Microsoft Amerika, mir hilft kein Informationskanal von Microsoft Deutschland, ähm, selbst Der Informationskanal, den die Telekom propagiert und äh, ausrollt, der bezieht sich oft auf die EU Cloud von Office 365. Also da Informationen dann zum Finden, was funktioniert jetzt wirklich in meiner Telekom Deutschland Cloud Office 365? ähm, Und da einen Fehler zum Finden, der ist natürlich höchst spektakulär, äh, sich da dann nochmal auf dem Laufenden zu halten. Und äh, tatsächlich eine Mhm. große Herausforderung, ja.
1: Ja, aber das ist ja genau, also ich sage immer so, das ist ja, ähm, ja, es ist der Nachteil dieses Modells, aber das ist halt natürlich bei Design, ne? Also, so muss äh, ja, man das haben. Ja? Und das ist ja auch notwendig, ähm, um diese entsprechend, um wirklich halt auch diese juristisch erwünschte Abgrenzung zu haben. Mhm. Ja, aber...
2: Wobei es natürlich meines Erachtens schon für das, ähm, du sagst gerade bei Design, für dieses Design hätte für mich auch, für dieses Problem schon eine Lösung dazugehört, dass es dann eben eine Deutschland Telekom Deutschland Cloud Office 365 Roadmap gibt. Und ähm, ja, aber anscheinend ist halt der Kundendruck doch nicht so hoch. Anscheinend kann man sich das leisten, ähm, das doch außer Acht zu lassen oder das halt wegzulassen. Ähm,
1: ja, aber. Oder man weiß nicht, was einem dadurch entgeht, dass man das nicht tut. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. <lacht>
2: ja, genau. <okay>,
1: na. <lacht> naja. Ähm, ja, ich, ich wollte vorhin zu irgendeinem Punkt wollte ich noch was sagen. Hm, achso, ja, eben genau zu dem Thema Druck. Das ist was, was ich auch wirklich so aus der aus der zweiten Reihe sozusagen mitbekommen habe, ist tatsächlich. Wie du beschrieben hast, dass man, also auch vor ein paar Jahren, als ich dann da auch mit involviert war, da sind sie ja wie bei so einem, wie bei so einem typischen Hype halt üblich, losmarschiert und jetzt alle in die Cloud und hurra! Und wir rennen schon mal los. Und irgendwie hat man dann sich so nach ein paar hundert Metern dann mal umgedreht und hat festgestellt, hoppla, da hängen ja einige dann doch ganz schön weit hinten dran und dann ist man da wieder ein Stück zurückgegangen und den ein bisschen entgegengekommen. Habe ich jetzt auch auf der Partnerkonferenz erlebt, da war die vorletzte, da war die Botschaft wirklich so ziemlich, ziemlich eindeutig und ziemlich unmissverständlich, so nach dem Motto, entweder ihr macht jetzt alle Cloud oder wir haben euch nicht mehr lieb. ja, Dann, äh, dann sucht, <lacht> euch im, sucht euch jemand anderen. Und äh, das war jetzt äh, letztes Jahr plötzlich gar kein Thema mehr. Da war das alles wieder sehr ja. viel moderater. Und äh, ja, wir wissen, es sind noch nicht alle so weit und ähm, ja, wir müssen genau. das ein bisschen behutsamer angehen. Ja, da war, wie gesagt, war das wieder ein bisschen, war das Ganze genau. wieder ein bisschen, wie soll man sagen, mit, mit gedämpftem Elan.
2: Ja, ja, das war auch das, was ich vorher gemeint habe mit Hybridmodellen und so weiter, wo Microsoft da jetzt einfach mehr Verständnis wieder zeigt für die Kundensituationen. Ähm, ja als wie noch am Anfang von dem ganzen wo, wo man das erste Mal rausgestürmt ist ja
1: wie das halt so ist wenn, wenn so ein Thema neu aufkommt dann, dann ist es halt äh, das Allheilmittel und ähm, ja. ja aber es ist aber es ist aber nur ein Thema in, das geheim wird
0: naja, aber die, grundsätzlich die, die die Angst rund um Cloud und so weiter ist ja grundsätzlich nur ein Thema ja in unserem deutschsprachigen Raum also ein Dachbereich und weil es auch wieder in den Kommentaren äh, diskutiert wird, ähm, Datenschutz und so weiter. Da dieser, diese Thematik rund um das äh, wird eben nur in unseren breiten Kreisen so, so emotional, das muss man immer dazu sagen, diskutiert. Da wird, vom, in Österreich zum Beispiel hat die Wirtschaftskammer, das ist eine Interessensvertretung, äh, eine Pflichtinteressensvertretung, weil alle Unternehmen Pflichtmitglied in dieser Interessensvertretung sein müssen, plakatiert die Wirtschaftskammer groß, österreichische Unternehmen, die einen Server unter ihrem Tisch stehen haben, also jedes Unternehmen, das einen Server unter dem Tisch hat, darf sich Cloud-Anbieter nennen in Österreich. Und dort sind die Daten sicherer als bei einem äh, <lacht> Konzern, der davon lebt, dass er unter anderem mit Daten mm. sicher umgehen kann. Mit, und das okay, sind genau. ISO-Zertifikate, die das belegen, das ja. sind strenge Prüfungen ähm, seitens der Europäischen Union und so weiter und so fort. Und da wird aber heftig dagegen Stimmung gemacht. Auf die Spitze hat das Ganze dann getrieben, dass äh, die österreichische Wirtschaftskammer plakatiert hat, dass, äh, dass man nicht seine Daten dem Putin doch geben soll und lieber sie in Österreich speichern soll. Und da gab es auch einen kleinen, äh, da hat die russische Botschaft dann darunter kommentiert, das hat schon ein bisschen eine Eskalations- äh, äh, ein bisschen, gef- also das hat eskaliert das Ganze irgendwie in die Richtung. Und ich, es ist echt, in, also ich finde das auch interessant, eben, wie auch in den Kommentaren, dass der Server, das ist sicher, dass die Daten grundsätzlich die auf einem NAS oder auf einem Server innerhalb des Unternehmens mhm. gespeichert werden, als sicherer angesehen wird, als wenn eine Microsoft, die davon lebt und die sich da kein mhm. Fauxpas erlauben darf... Ja. Ähm, da als nicht sicher angesehen wird. Aber in beiden Fällen Daten durchs Internet wandern und die Server in der Firma auch im Internet hängen.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist so ein typisches emotionales Thema, also Kontrollverlust. Genau. Das sind genau. wie die Leute, die halt zu Hause ihr Erspartes unterm Kopfkissen haben, mhm. weil, ähm, weil sie der Bank nicht vertrauen. Ja? Genau. Ähm, weil da, da liegen sie halt selber drauf und das können sie selber anfassen und das gibt dir subjektiv das Gefühl, dass du das besser im Griff hast. Mhm.
2: Ja, also hervorragender Vergleich mit dem Ersparten. Ich wollte es auch gerade vergleichen mit einem Stück Gold, das ich bei mir ja. daheim äh, unter das Kopfkissen lege. Da habe ich zwar einen wunderbaren physischen Zugang da dazu und ich kann jederzeit hin. Ähm, bloß trotzdem ist es etwas vermessen zu glauben, dass es da sicherer ist, nur weil ich es angucken kann ähm, und fühlen kann. Ähm, ja, und eine Überwachungskamera drüber bauen kann, aber extrem ist es immer noch nicht sicherer, als wie wenn ich es in ein richtiges Bankschließfach bringe, wo die Bank halt äh, linien einhält und so weiter. Und ähnlich ist es bei Microsoft und Office 365 auch. Die haben, soweit ich das jetzt beurteilen kann, jedes erdenkliche Zertifikat, wo es da irgendwo auf dem Markt gibt, äh, und haben sich da gegenüber ähm, ja, absichern lassen. Ähm, es gibt Gutachten von Rechtsanwälten. Es sind Banken in die Cloud migriert äh, von Microsoft. und wenn ich dann Gespräche führe mit irgendeinem sechsköpfigen Firma, der mir dann sagt, ja, aber seine Daten sind bei ihm im Keller doch deutlich sicherer, ähm, <lacht> ja. dann passt es irgendwie nicht so gut zusammen. Ähm, schon allein die Ausfallsicherheit, die Microsoft da gewährleistet ähm, und den Aufwand, was die mit Verschlüsselung treiben, das kann ich schlichtweg als Kleinunternehmen oder auch als mittleres Hat's Unternehmen nicht leisten. schlichtweg nicht darstellen. ja, Und ähm, dann noch zu meinen, dass ich das noch besser mache als wie Microsoft. Also nicht bloß gleich gut, sondern ich mache das besser. Also Microsoft beschäftigt zig Mitarbeiter, die das alle schlechter machen wie, wie der halbtägige Mitarbeiter, der wo ab und zu mal ähm, irgendein Fachmagazin liest und der betreut dann meine Daten sicherer als wie äh, die Spezialisten. Da gehört doch ein gewisser, ähm, ja, gewisses Selbstbewusstsein dazu, sagen muss
0: mal so. <lacht> das ist durchaus gegeben. Na, und nicht nur das Thema Datensicherheit an sich, ähm, was zum Beispiel eben bei Microsoft dann doch, glaube ich, dann höher ist als bei mir zu Hause oder in einem kleinen Unternehmen. Äh, da geht es auch, das ist auch eine Kostenfrage. Allein so ein Server, den der Mails und Daten verwaltet, der einen gleichzeitigen Zugriff erlaubt, und der kostet mal schon 5.000, 6.000 Euro, und dann muss ich eine Renudanz schaffen der Daten. Das heißt, ich muss genau. ein Offsite-Backup von, einer, von der Maschine haben. Am besten noch zweimal, und drei also dem Standort, yeah, Firmenstandort genau. und noch an zwei unabhängigen Standorten noch einmal. Das Recht. Ganze dann stündlich, weil ein, ein, ja. ein Ausfall von einer Stunde kostet Unternehmen teilweise sehr, sehr viel Geld. Rechnungen ja. gehen verloren und Co. Ähm, Stromkosten des Ganzen äh, und so weiter und so fort. Da lebt man sich schon einige Sümmchen da im Monat. Und mir kann niemand erklären, dass sich äh, in dem Fall die Cloud in keinster
2: Weise für Mhm. die auszahlt. Ja, ja, und ich sehe halt einfach, äh, wenn mir dann einer sagt, ja, aber unser Server, der wird ja repliziert und äh, dann sehe ich, okay, der hängt aber an der gleichen Stromversorgung die beiden Server dran und die hängen auch beide (lacht) möglichst an der gleichen Internetleitung dran. und ja, und dann trotzdem überzeugt sein, ja, aber äh, dann habe ich dann weiß ich, wo meine Daten sind. ja ähm, Kann man so sehen. Ja. Auch weil das
0: Thema ähm, grundsätzlich nur nicht Datenschutz, ja. sondern Sicherheit der Daten besprochen wurde. Ich führe das immer wieder gerne als Argument an, solange die Daten am Internet hängen oder durchs Internet geschickt mhm. werden, ist es egal, wo sie gespeichert werden. Äh, Knotenpunkte werden... Von Geheimdiensten besetzt. Die Daten schwirren im Netz herum, ergo ist es egal, ob das datenbegriff von einem Datenzentrum gesendet wird oder von meinem Server in der Firma. Das Ding geht durch diesen Knotenpunkt und
1: ja, also. Ja, ähm, was ich bei dem im Privatkundenbereich ja immer wieder erlebe oder bei den Diskussionen der Community ist dann, so ähm, bei den Bedenkenträgern, äh, wenn man dann das alles anführt, was du ja jetzt auch gemacht hast, Thomas, mit, mit den ganzen Richtlinien und eben, dass das Leute sind, die da schon drauf spezialisiert sind und so weiter, also diese die ganzen Themen. Irgendwann wird dann halt mal dann doch so dieses Killer-Argument ausgepackt, ja, aber dann äh, NSA und die kommen ja dann trotzdem überall hin. Ähm, erlebst du das bei, bei Firmenkunden genauso? Oder sind die da nicht so, ähm. äh, wie soll man sagen, ängstlich? oder? Weil die, ich würde jetzt mal behaupten, Die müssten ja eigentlich ähm, viel mehr Angst davor haben. Ja, Mhm. weil ich glaube nicht, dass sich ja, also dieses ganze NSA-Gedöns, also äh, ich bin insoweit vielleicht auch Verschwörungstheoretiker, dass ich sage, das hat nichts mit Terrorabwehr zu tun, sondern das ist einfach nur staatlich organisierte Wirtschaftsspionage, die da, die da läuft. Ähm, Von daher sage ich, die werden sich für für Otto Meyers Urlaubsbildchen, die er in seinem Bondreif liegen hat, ganz sicher nicht interessieren, weil ähm, Mhm. da haben die in der Tat Besseres zu tun. Aber ich sage jetzt mal, große Firmen, die dann vielleicht ja sogar vertrauliche Unterlagen, meinetwegen Pläne für ein neues Produkt oder so, in der Cloud speichern, die haben ja dann doch vielleicht noch mehr Angst, dass das in die falschen Hände gerät.
2: Ja, ja, doch. Ist tatsächlich so, also ähm, ich habe das ähm, ja zum einen bei bei Mittelständlern, wo tatsächlich sagen: Okay, aber wir haben Daten, ähm, die wollen wir wirklich nicht, ähm, dass dieses Haus irgendwie verlassen ähm, und äh, gerade ja Konstruktionspläne oder irgendwie sowas. Oft sind es auch dann wirklich Firmen, die sagen, okay, wir machen das wirklich auf einem abgekapselten System, das vielleicht auch nicht mal am Internet hängt. Ähm, also solche Gedankengänge gibt es dann schon tatsächlich, aber das sind dann auch welche, wo den Gedanke in der Regel konsequent umsetzen und dann nicht sagen, okay, aber dann speichere ich es halt bei mir dann äh, in der Dropbox äh, oder das speichere ich <lacht> das dann äh, man, ja. bei mir auf dem NAS und ähm, auf das NAS, das, da will ich dann auch per, äh, per Internet drauf zugreifen, sondern die dann wirklich diesen Gedanke äh, tatsächlich komplett ähm, ja, komplett leben und sagen, okay, wir haben da äh, die Entwicklungsabteilung, die hat wirklich ein abgeschottetes System und darin machen wir das und das verlässt okay. auch nichts Unternehmen. Okay. Mhm. Ähm, wenn ich da der Meinung bin, dann kann ich das verstehen und dann ist das ja auch ähm, in Ordnung, plus da muss ich natürlich auch dementsprechend im Unternehmen handeln ähm, und ja, das Argument kommt tatsächlich ähm, des Öfteren auf und ähm, das ist tatsächlich auch äh, immer mal Video zum Hören und ist bei Unternehmen auch gesetzt, ja, doch.
0: Absolut, also ich, wir haben okay. bei mir in der, im Unternehmen haben wir jetzt ein Internet, die äh, Daten sind im Haus und da gibt es einzelne Stationen, wo ich auf diese Daten zugreifen kann, um gegebenenfalls zu sichten. Ähm, in dem Fall hat es unter Anführungszeichen eine Sicherheitslücke, weil ich diese Videodateien dann auf dem, auf dem Stick tun muss, um sie ja bei mir weiter dann zu verteilen. Aber grundsätzlich ist, ist es so ein abgeschlossenes System und wie du sagst, natürlich <lacht> äh, ich sage nicht, dass ein, ein erdöl oder ein Stahlkonzern oder was, die hochsensible Daten haben, die, äh, die, die äh, das Haus nie verlassen dürfen oder sollten, die haben natürlich für diesen Zweck auch entsprechende Systeme und das ist ja auch mhm. in Ordnung und das ist auch wichtig und das ist auch richtig, aber genau diese Unternehmen ja. haben auch entsprechende Maßnahmen, um diese Daten genau, vor dem Ausfall ja. zu schützen und die haben auch das Geld. Aber mir kann niemand erklären, ja. dass ein Sechs-Mann-Anwaltsbetrieb, wie es da auch in den Kommentaren ist, dass die ähm, eine, in, nur annähernd ein ähnliches System haben, um sich vor, mhm. vor einem Ausfall zu schützen. Weil weil wenn dann die Rechnung kommt von 3.000, 4.000 Euro, die eine ordentliche Sicherung im Monat kostet und Festplatten und Hardware und Strom und so weiter, dann fragen die sich zweimal nach, äh, wozu der Aufwand.
2: Mhm.
0: Genau.
1: Absolut. Ähm, Ich muss noch mal kurz einen (lacht) harten (lacht) Break machen, weil (lacht) es ist zwar nicht sehr viel, viel Rückfluss gekommen, aber äh, so, wir greifen in der, in der Sendung auch immer Fragen auf, die von den Leuten eingeschickt werden, die dann auch nicht unbedingt immer was mit dem Thema der Sendung zu tun haben. Ähm, da ist jetzt eigentlich nur eine, nämlich ähm, der Prinz Tux fragt, ob wir irgendwas wissen, ähm, zufällig über das Thema ähm, Cortana und Alexa, groß angekündigte Partnerschaft, letztes Jahr im August oder September und seitdem ja nichts mehr passiert. Ähm, ich für meinen Teil bin damit ganz schnell fertig, kann sagen, nein, ich warte auch ganz ungeduldig darauf, dass ähm, Microsoft und Amazon mal da ähm, erzählen, was sie da eigentlich gemeinsam vorhaben.
2: Also das aber Einzige, was ich jetzt weiß. nee, ich habe nur ja. diese
0: Verzögerung gelesen, ähm, ja, aber sonst irgendwann.
2: Also das Einzige, was ich gelesen habe, ähm, ist, dass Cortana den prominenten Platz in der Taskleiste von Windows wohl verlieren wird und in den mhm. Informationsbereich ähm, verschoben wird, ähm, was jetzt für mich eher für eine Degradierung spricht, aber ähm, ich habe jetzt auch keine näheren fundierten ähm, Kenntnisse oder dass ich das auf irgendwas stützen kann, was da Microsoft wirklich im Plan hat oder was da passiert oder was nicht. Das war das Einzige, was ich die letzte Woche, glaube ich, sogar äh, mal gelesen habe zu dem Thema.
1: Ja, ähm, ja ähm, Thema kenne ich auch. Ähm, lässt sich natürlich... also Es ist jetzt schwierig auf Basis von von solchen äh, Sachen, die ja dann doch teilweise auch sehr, sehr stark in den Bereich der Vermutung gehen, ähm, (lacht) da irgendwas abzuleiten. Aber es ist schon so, dass das, ähm, dass das schon so in den ganzen Kontext passen würde. Und auch das, was man so allgemein ähm, erwartet eben, dass man das Cortana so ein bisschen aus dem Fokus genommen wird. Äh, obwohl ja, wie gesagt, also sie haben ja eigentlich letztes, letzte Woche zur, zur CES war es ja so, dass wurden viele neue Produkte vorgestellt mit, mit Google Assistant und mit, mit Alexa und dann gab es natürlich auch so den ein oder anderen kritischen Bericht, äh, ja, unter anderem dann auch von mir, der halt eben zu dem Schluss kam, dass die Nummer halt eigentlich auch schon wieder durch ist. Ähnlich wie bei, ähm, ja, ähnlich, man muss es da, dann sagen, ähnlich wie bei Phone. Wobei man ähm, ja sagen muss, die, also die ja, Windows Phone, das hatte ja wenigstens mal eine Zeit lang eine gewisse Wahrnehmung, wenn auch nur eine kleine. Ne? Das ist ähm, das, was jetzt gerade Amazon mit Alexa abzieht. Das ist ja, ja, in dem Bereich existiert Microsoft ja gar nicht was einem natürlich schon wieder wehtut, wenn man dran denkt, dass die ja eigentlich die Ersten waren, die die nicht so eine Sprachsteuerung hatten. Das war war Apple mit Siri, aber ähm, die kamen ja damals mit Cortana um die Ecke und haben gesagt, ja, also so ein ein, ein rechter Assistent, das darf eigentlich keine dumme Sprachsteuerung sein, sondern die muss ein bisschen was können. Das muss eine künstliche Intelligenz sein. Also waren die Ersten, die das erkannt haben und ja, bei der Erkenntnis ist es halt aber leider geblieben, bis zum heutigen Darf Tag. Ich,
2: ich würde mal euch fragen, oder würde mich mal interessieren, nutzt ihr irgendeinen von diesen Sprachassistenten? Also sei es jetzt Siri auf dem iPhone oder Cortana auf, dem, auf Windows oder wie auch immer. Also ich muss sagen, ich, ich tue mir noch unheimlich schwer. Also ich sehe den Bereich als interessant an und ich sehe ihn auch als zukünftig. Zukunftsbereich an, aber ich selber habe es bis jetzt noch nicht gebraucht und ich schalte es auch in der Regel aus. Und mein letzter Port- Kontakt mit Cortana war, wo ich ein System, ich bin in einer Schulung hinten drin gesessen und hatte hospitiert und habe einen Windows-Rechner neu installiert und während oh, der Installation du... Spricht dann auf einmal Cortana mit mir, ob Scheiße, sie was für geht mich geht tun aus. kann. Ja, ja. Ähm, genau, richtig, das war meine erste äh, Reaktion, weil die ganzen Leute haben natürlich dann umgeguckt und gedacht, okay, was macht der denn da? Ähm, ich war auf der einen Seite fasziniert, dass Windows schon während der Installation ähm, entsprechend über Sound- und Mikrofontreiber verfügt. Das war der faszinierende Teil, aber der nächste Schritt war dann auch gleich das zum Schalten. Aber, ähm, Nutzt ihr das aktiv äh, in eurem Alltag? Ähm, habt ihr das da integriert oder eingebaut?
1: Ich lasse mal Marian den Vortritt. Ja,
0: definitiv. Also ich habe, wir haben eine Alexa zu Hause und ich okay. habe 90% der Wohnung mit äh, Hue-Lampen äh, ausgestattet. Okay. Und wir nutzen das, um Licht auszuschalten, um okay. äh, nach der Uhrzeit zu fragen, wenn es gerade keine Uhr in der Nähe ist, beziehungsweise auch... Timer zu stellen fürs Essen und so weiter und so fort, beziehungsweise auch das Radio einzuschalten, weil die ähm, Alex, also das, ähm, das Echo Mini, das kleine Drum, wie Bluetooth mit den Lautsprechern verbunden ist, okay. also und andererseits verwende ich dann Cortana, aber wenn ich im Arbeitszimmer auf dem PC sitze, um der Cortana zu sagen, soll das Licht im Wohnzimmer einschalten oder ausschalten oder was auch immer. Ich möchte es aber weiter vertiefen, okay. weil bei uns zu Hause ist es leider nicht möglich ist, eine smarte Heizung zu installieren, also einen smarten Thermostat Tado, falls euch das ein Begriff ist.
1: Ja, natürlich. Also ähm, ist mir deswegen im Begriff, weil es bei mir auch
0: nicht geht. Das ist unheimlich <lacht> ärgerlich, weil ich das Heizkosten sparen mit dem System, ist ja möglich, nur bei uns leider nicht. Das wäre, das ist Zukunftsmusik bei mir. Was ist bei dir der
1: Grund? Ähm, Alter Heizkörper?
0: Nee, in dem Fall ist die, ähm, wir haben eine Fußbodenheizung und der Anbieter, ah. das Steuerungsgerät okay. ist ähm, mechanisch irgendwie mit den Thermostat keine Ahnung, es funktioniert es ist ärgerlich und wohl 95% Prozent, äh, die mit den Dingen, fun- naja, ich habe mich sehr geärgert und ich würde aber auch gerne Nuki, das smarte Schloss, äh, installieren in den nächsten Monaten, mhm. äh, österreichisches Unternehmen übrigens aus Graz, äh, kann ich empfehlen ähm, und das würde ich aber auch in den nächsten Monaten installieren wollen.
1: Okay. okay. Das habe ich, hab ich auch auf der Einkaufsliste. Das will ich mir ähm, auch mal näher anschauen. Bei mir, bei, bei mir liegt es tatsächlich an, an alten Heizkörpern. In der, ähm, Ach, das ist auch ehrlich. Also unser Haus ist eben, da wo wir wohnen, ist Baujahr 67 oder so und die Heizkörper sind halt eben auch noch von da. Okay. Und ähm, das sind die, also das sind halt noch die alten Thermostate, die haben halt einen anderen Anschluss. Das heißt, die ganzen neuen smarten Thermostate, die man da draufsetzt, okay, die, die sind nicht kompatibel. Und äh, es gibt zwar so Adaptergedöns und so, aber das ist, das ist wirklich nichts Halbes, nichts Ganzes.
0: Genau, ja. Ich habe
1: ich hab einen befreundeten ähm, Installateur quasi schon den Auftrag ähm, auf, dem, auf dem Samtkissen serviert. Und er hat ihn ausgeschlagen, weil ich ihn gefragt habe: Du, wie sieht's denn aus, wenn ich bei mir die Heizkörper alle austausche gegen neue, moderne? ähm, Spare ich dann da irgendwie Geld, weil die irgendwie einen größeren Wirkungsgrad haben und so als die alten? Und er sagt dann eher im Gegenteil: Ja, (lacht) so (lacht) macht überhaupt keinen Unterschied. Ach so. Und von daher halt in der ganzen Bude die Heizkörper auszutauschen, ist halt auch erstmal... Das ähm, oh, ist ja
0: eine kostspielige Angelegenheit, aber das... Ja, ja genau, also, also da kannst alten, du doch eine Weile heizen,
1: bis du, bis du das Geld ähm, hast. du all diese hast. alten
0: dicken Heizkörper, diese richtig fetten, oder sind da schon die eher Ja, sch- ja,
1: da wo du einen Elefanten anbinden kannst, also die... <lacht> <lacht>
0: halt doch, aber also <lacht> normalerweise sind ja die ganz neuen, modernen Heizkörper ja deutlich
1: effizienter als die alten, dicken. Die brauchen ja 100 Jahre, bis die, bis die warm sind. Das ist, nee, das ist bei uns nicht der Fall, also es, es geht wirklich ganz ganz fix. Aber vielleicht mache ich es irgendwann einfach mal trotzdem. Einfach, ähm, ja, einfach damit ich dann eben die smarten thermostat Das jetzt kann. <lacht> weil es ist echt egal, weil bei uns ist das Problem, dass ich die, wenn ich ins Bett gehe, die Heizung
0: ausschalten muss. Also selbst das Thermostat runterdrehen mit diesen blöden Drehrädchen. Mhm. Ähm, ja, und da kommt es natürlich manchmal vor, du gehst ins Bett, schläfst ein und wunderst dich in der Früh, wieso es so heiß im Wohnzimmer ist, also so warm, <lacht> ähm, nach Heizung vergessen auszuschalten. Und das, da ist das praktisch eben mit so einem Tado, so einem smarten Thermostat, A, der weiß, wenn du zu Hause bist und B, weiß er auch, wenn du ins Bett gehst, wenn es auf einmal rumgeht. Wohn- mm, Kinder- und er Wohnung macht wird. das dann von ganz alleine, ja. Und er weiß dann natürlich, weil die Fußbodenheizung braucht auch länger, bis sie warm wird mit diesem ganzen System und so weiter ähm, und der weiß, mit dem Handy, du kommst heim und der dreht die Heizung vorher auf und du kannst das mit der Cortana beziehungsweise dann auch mit, mit Alexa steuern, das Ganze.
2: Okay. Also kann ich kann ja. das.
1: Was ich noch grundsätzlich sagen wollte, ich hatte ja Marian die, die Antwort überlassen, ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, also ich habe auch eine, eine ich habe ein Echo ähm, und dementsprechend Alexa, ich habe auch hier Cortana, ähm, aber Ähm, Ganz ehrlich, also am PC ist es so, ich gehöre dann auch zu denen, die eigentlich mit ihrem PC nicht reden wollen, aber das ist so ein, also ich nehme mich da selber auch ein bisschen raus, ich sage, es ist ist vielleicht auch nicht mehr, auch wenn ich mich nicht alt fühle, aber ich gehöre dann vielleicht schon zu der Generation, für die das nicht mehr gemacht ist. Ähm, und was, was Alexa angeht, ich glaube, bei mir wäre es auch so, wie bei Marian, dass ich in jedem Zimmer so ein Ding stehen hätte. Ähm, bei mir ist es nur allerdings so, dass, ähm, dass meine Frau da überhaupt nicht zu haben ist dafür und die das halt völlig <lacht> bescheuert findet. Und ähm, ja, deswegen mache ich es halt auch nicht, weil ich äh, nicht jedes Mal ähm, ja, blöd angeguckt werden möchte, wenn ich da, äh, ja, nicht mit dem Ding quatsche aber ganz grundsätzlich, wie gesagt, ich ähm, also diese Meinungen sind, sind auch legitim, ich kenne genügend Leute, die sagen, das ist mir viel zu doof, äh, mich damit irgendwie so ein Stück dummes Stück Technik zu unterhalten, aber wenn man wissen möchte, welche Zukunftschancen eine Technologie hat, dann ist es immer ganz einfach, drückst einem Kind in die Hand und schau, was passiert mhm. und ähm, schau, was die Kinder anstellen, wenn du sie vor so eine Alexa setzt und dann weißt du, jawohl, das ist es. Meine eigene Meinung dazu ist völlig unerheblich. Ähm, mhm. Das ist die Art ja, und Weise, wie Interaktion in Zukunft funktioniert. Mhm. So wollen wir also, das haben. Dann werden die groß und dann ist es so.
2: Ja, also es ist ja sogar im Office 365 Business. Bereich ähm, verwurzelt zwar zwar jetzt nicht in Form von Sprache, aber zum Beispiel haben wir in Power BI, also Power BI hilft mir irgendwelche Auswertungen von großen Datenmengen zu fragen und da habe ich jetzt halt zum Beispiel einen Suchschlitz, in den ich dann eben meine Frage eingeben kann und dann gebe ich da halt zum Beispiel ein, ähm, zeige mir die Umsätze äh, von 2017 nach Standorten sortiert und dann drücke ich Enter, und anschließend präsentiert der mir dann entsprechend da die Charts dazu. Der holt mir die Daten raus, der bereitet mir die in Diagramme auf und so weiter. Also die, die Technik, ein Stück von der Technik ist auch da tatsächlich verwurzelt. Plus wird es halt nicht über die Sprache gesteuert, sondern ich tippe halt da was ein. Oder in Teams sehen wir ja auch ein Stück weit sowas mit diesen Bots, ähm, die da integriert wird, wo ich dann äh, zum Beispiel meine FAQ-Liste ähm, da einlesen kann in so einen Bot und dann kann der dann irgendwelche Fragen und so beantworten. Aber ich habe halt da nicht die Sprachsteuerung sondern ich mache es halt über Tastatur. Aber grundsätzlich verankert ist auch da ein Stück weit dieses Thema mit natürlicher Sprache irgendein Vorgang äh, im PC aus, zum Lösen oder irgendein, äh, irgendeine Aktion, ja. Mhm.
1: Das ist ja auch, glaube ich, teilweise in den, auch in den Office-Komponenten schon drin. Ne? Die, mhm. In der Hilfefunktion ist ja auch so, dass man nicht mehr unbedingt nur nach einem nach dummen Stichwort suchen kann, sondern auch tatsächlich eine Frage stellen. Ja, 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 das
2: funktioniert ja schon seit Office 97 mit dem Karl Klammer. (lacht) Aber ich glaube,
1: dass die
0: Windows-Suche ja grundsätzlich auf Cortana umbenannt wurde, weil sich ja Leute aufgeregt haben, "Ah, ich habe Cortana gar nicht aktiviert, aber es ist als Task im Taskmanager zu sehen. Ich glaube, dass ja die Windows-Suche ja grundsätzlich Cortana jetzt heißt, obwohl sie auch jetzt nicht mit dem Internet verbunden ist.
1: Ja, aber das wird ja, genau das ist ja das, was sich dann ja wohl ändern soll. Also okay. die Suche wird halt wieder einfach eine Suche und ähm, Cortana geht eben ähm, ins Infocenter und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie das, wie sie das lösen was wollen. Bei der äh, Suche, wie sich das dann anfühlt.
2: Was bei der Suche äh, jetzt dazu kommt, jetzt aus dem Office 365 Bereich, ähm, das wird dass die Suche Funktion in Windows tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt auch für die Suche wird für Office 365, weil aktuell habe ich ja eine Suche, ähm, die greift zum Beispiel in mein SharePoint, eine Suche, die greift über mein Office 365 hinweg über Delph, ähm, falls das äh, ein Begriff ist, ähm, wo der Office Graph im Hintergrund mir die Informationen zusammenbringt. Und Microsoft hat jetzt sogar diese Delph App ähm, abgekündigt oder aus dem Store genommen. Ähm, die gibt es jetzt so nicht mehr, weil eben diese Dinge dann direkt in die Windows-Suche integriert werden. Also sprich, der Nutzer hat dann nicht mehr fünf verschiedene Suchschlitze, wo er anfangen muss, nach irgendwas zu suchen, sondern soll das eigentlich dann zentral über seine Windows-Suche machen. Und das meine ich, ist schon ein sehr guter Ansatz für das Ganze, weil es halt auch ja für den Nutzer eigentlich, nicht nachvollziehbar ist, warum er jetzt an drei verschiedenen Stellen irgendwas suchen muss oder an fünf verschiedenen Stellen. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, dass da die Windows-Suche tatsächlich in den Vordergrund rückt und auch wirklich zusammenarbeiten soll mit Office 365.
1: Okay. Ja, spannendes Feld auf jeden Fall. Der ähm, den Bereich wird sich sicherlich ganz, ganz viel tun in Absolut. den nächsten Jahren. Also ähm, <kühm> Diese ganzen in Anführungsstrichen intelligenten Funktionen werden uns äh, noch viel beschäftigen. Ich glaube
0: auch, dass wir da nur an der Oberfläche kratzen in der Hinsicht. Allein wenn du dir denkst, dass, wo habe ich das jetzt gelesen, dass Computer mittlerweile 99% des Menschen verstehen, was er sagt, dass die die Spracherkennung mittlerweile so gut geworden ist, dass die ganzen neuralen Netzwerke und die AIs mittlerweile eigene Sprachen erfinden, um miteinander zu kommunizieren, weil unsere Sprache ja höchst ineffizient ist und sie, sie selber immer intelligenter werden und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kommt noch eine ziemliche Lawine auf uns zu, was, was das betrifft und dass äh, WLAN-Lampen und, und Alexa und Co. ja noch, noch dumm sind im Vergleich. Äh, und, und ähm, Also ich bin da echt gespannt und vor allem, dass wir halt nicht eines Tages dann so Dinge wie haben eine zentrale AI, die uns auf Terminator-Level dann äh, <lacht> <lacht> uns auslöscht, weil wir ineffizient sind. <lacht>
1: Naja, also daran, bleibt, das sind wieder so, so Visionen, die <lacht> äh, an, an die ich jetzt ähm, ja, ja an die ich, ich glaube. Nein, ja, ähm, aber ja die jetzt ausgelöscht werden, ja. weil wir so lange überzogen haben. Na ah, ja, stimmt ähm, schon? <dann>. Ich meine, nur um, um sagen, das um, zu, um da zum Thema
0: Office 365 zu kommen, ich habe das ja, ich hatte ja eine Zeit lang Google Apps abonniert, also G Suite, mhm. wie sie es jetzt nennt. Ja. Und ich bin äh, dann das aus dem Ärger, dass Outlook.com Custom Domains eingestellt wurden oder Hotmail Custom Domains. wie auf der, auf Google-Plattform gewechselt für knapp zwei Jahre und bin jetzt seit einem Dreivierteljahr wieder bei Office 365 gelandet. Und ähm, okay. selbst, selbst als Privater kannst du Office 365 wunderbar nutzen äh, für diese kleine variante entweder die um 4 vier oder die mit office um 10 euro glaube ich kostet das also finde ich finde ich auch jetzt abseits des unternehmensfeldes einfach genial du hast
1: äh ist übrigens sogar meine ausdrückliche empfehlung wenn ja. jemand ähm, wenn also jemand mehrere geräte hat auf denen er office nutzen möchte aber nicht unbedingt darauf angewiesen ist, das innerhalb der Familie zum Beispiel zu teilen, was du ja mit Office 365 Home machen kannst, ähm, dem würde ich tatsächlich auch zu einem Office 365 ähm, wie heißt der genau, Business Premium Dingens, Kirchens, also diese diese 12 Euro irgendwas ähm, Variante, das ist ein bisschen teurer Hm. als, als jetzt ein Office 365 Home, aber du hast halt eben, also gerade zum Beispiel das Thema Thema E-Mail und da habe ich ja selbst den Vergleich, ich habe intensiv Outlook.com genutzt und ich habe seit Jahren ein Office 365 Exchange-Konto und da liegen qualitativ halt wirklich Welten dazwischen und das ist was, was ich auch da könnten wir jetzt nochmal eine Stunde drüber quatschen, was ich auch nicht verstehe, dass man ähm, also dass es eben bei Outlook.com so viele Probleme gibt mit der Zuverlässigkeit und mit allem und ähm, Auf der anderen Seite funktioniert das Office 365 Exchange so geschmeidig und so super gut. Und es ist ja auch jetzt seit einer ganzen Weile äh, ja sogar dieselbe Infrastruktur. Und trotzdem gibt es diese Unterschiede noch. Ähm, Was ich jetzt, da kann man jetzt wieder sagen, oh ja, Consumer und so, und das nehmen die nicht so ernst. Und das passt aber da an meiner Stelle, äh, passt meiner Meinung nach an der Stelle überhaupt nicht, weil das sind ja genau die Leute, die. Ja, vielleicht mit Outlook.com aufwachsen, sozusagen, und irgendwann sagen, sobald sobald ja. sie, äh, sobald sie praktisch ins Berufsleben eintreten, sagen, hey, jetzt will ich aber genau diesen super geilen Service auch ähm, ja, ja. im Business haben. Also da glaube ich, da tut man sich überhaupt keinen Gefallen damit, mhm. dass man, das, dass man das an der Stelle so stiefmütterlich behandelt.
2: Ja. Eigentlich würde ja Outlook.com die Kunden für Microsoft vorbereiten, wenn sie das, äh, wenn sie das gut machen. Hm. Ich hätte noch mal eine Frage an dich, wenn du ja. mit der G-Suite ähm, gearbeitet hast. Gibt es jetzt was, war das, wo ja. du sagst, ja, genau, ähm, gibt es jetzt was, wo du sagst, hey, das funktioniert da wirklich besser oder das ist wirklich ähm, ja, weil ich habe es mir natürlich mal angeguckt, aber wenn man bloß mal so reinguckt, dann hat man ja nicht die wirkliche Erfahrung da damit. Und das ist ja anders, wenn man dann wirklich damit arbeitet. Gibt es jetzt Punkte, wo du sagst, hey, da ist das Ganze wirklich Office 365 überlegen oder wo du sagst, hey, das fehlt mir eigentlich jetzt bei Office 365 oder sagst du, nee, das ist eigentlich tatsächlich alles in Office 365 gleich oder besser?
0: Also, ich würde insofern keinen Unterschied in der Qualität, also in der Funktion und Qualität der Dienste sind sie an sich gleich, also Zuverlässigkeit, ähm, E-Mail, Datenspeicherung, äh, äh, du hast halt noch zusätzlich Google-Dienste, Maps und Co. dabei, was du damit verbunden hast. Allerdings kommt es dann wieder auf die Core-Services wie E-Mail und Datenspeicherung für mich wieder zurück. Einerseits habe ich bei G Suite das Problem, dass ich, wenn ich äh, G-Docs oder die Google-Docs erstelle mit, mit uh, Sheets und Docs und, und, und Präsentationen, dass die Dinge mhm. einfach äh, kein, kein Standard sind, insofern als dass, wenn du sie teilst, sie vom Design einfach äh, furchtbar sind. Okay. Beziehungsweise andererseits, das sind reine Online-Dokumente. Heißt, ähm, du synchronisierst sie zwar am PC, das sind dann Platzhalter, machst einen Doppelklick drauf, öffnet sich der Browser. Aha, okay. dann, hast du, dann hast du das Problem, wenn dich, und das ist schon ein paar Mal passiert, wie man Medienberichten entnehmen nehmen kann, dass wenn du von deinem Google-Konto ausgesperrt bist, die Dinge einfach futsch sind. Das heißt, du kannst auch keine okay. Offline-Kopie dieser Dateien haben. Und hinzu okay. kommt natürlich auch, dass Gmail einfach ein furchtbares Interface ist. Also, ich komme damit einfach nicht zurecht, als äh, man. Ich arbeite ja oft im Browser mit Mails und so weiter. Und das Interface sowohl von Google Drive als auch von ähm, Gmail ist einfach äh, ein, die reinste Katastrophe. Es ist verschachtelt. Okay. Das Administrationsinterface von Google ist einfach ein, eine, eine, eine Katastrophe, wenn man so will. Das Ding ist verschachtelt. Man okay. findet sehr, sehr schlecht etwas. Ähm, eines, äh, wobei eines kann ich schon sagen, äh, der Support ist gut, mhm. äh, vielleicht haben wir ein Spürchen besser als der von Microsoft.
2: Okay, okay. Ja,
0: die ruft sofort ja. jemand an, wenn du etwas schreibst mhm. und, und die sind da relativ bemüht,
2: ja. Okay, ja, spannend. Vor allem überrascht mich jetzt eigentlich das mit dem Administrationsmenü, weil man sollte ja eigentlich meinen, dass das ein Produkt, wo jünger ist wie Exchange, SharePoint und Co. Ähm, ja, besser im Griff hat oder ähm, da einfach besser aufgebaut ist, äh, als wie ein Produkt, das man äh, seit 15 Jahren immer wieder was dazu codet und was dazu baut. Ähm, okay, ja, interessant. Danke. Gerne.
0: Ja, ich glaube, in diesem Sinne, ähm, wir haben auch schon ein bisschen überzogen, ja, ein bisschen. Dann vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Nachdem ja das Internet hat, ja wunderbar geklappt hat und äh, die, die Kommentare sehr, äh, auch, auch sehr viel diskutiert wurden den recht recht herzlichen Dank an alle Zuseher. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Endlich auch ohne Unterbrechung, ohne Ruckler und, und stabil, so wie immer, <lacht> ohne Tonprobleme. Also äh, ich hoffe mal auf, auf, auf Holz, dass es das nächste Mal auch wieder also ist, ähm, ja, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen von meiner Seite aus. Vielen Dank
1: und bis zum nächsten Mal. Ja, dann kann ich mich nur anschließen. Thomas, ganz toll, dass du da dabei warst. War echt super spannend ja. und unterhaltsam. Ich hoffe für dich auch.
2: Ja, und vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
1: So muss das. Ja, dann wie gesagt, allen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.